0: Hola, Mitsuko.
1: Hola, Go. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
0: Minasa, yo, yo Koso. Koso. Bueno, hoy tenemos un capítulo dedicado a Akira Kurosawa. Sí. Mitsuko nos va a contar un poco quién era él uh -huh. y yo sobre la película que más me gusta de, de Kurosawa. <ríe> ok, Mitsuko, ¿qué nos tienes?
1: Bueno, eh, hablarles de Akira Kurosawa es hablarles de películas eh, especiales y de una de un director que, como ha sido él, que ha sido muy influyente y, y famoso, ¿no? Mm, eh, mm. Especialmente eh, posterior, de, en la posguerra, ¿no? Por sus eh, temas, por su manera de de ser de, de hacer la dirección, de la fotografía, etc. ¿no? Uh -huh. Él nació en Tokio el, un 23 de marzo de 1910, Yeah. Su padre, Isamu, fue el que lo influyó mucho, mucho en, en toda esta carrera que, que él siguió. Ya. Yeah. Eh, Akira Kurosawa es conocido por su dinámica de expresión visual, ¿no? lo que decíamos un poco de cómo, cómo manejaba todo lo que es eh, eh, la, el, la captura de las... De la, de las de los momentos, de los actores. Ah, Mitsuko
0: etcétera. dice: Como hablábamos, pero es que antes de grabar ah, ¿sí? estábamos hablando
2: <risa>
1: muchísimo sobre Kurosawa. Uh
0: -huh. <risa> sí, pero ya, ya, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos de
1: eso. <risa> eh, su dramática estructura narrativa y básicamente la temática eh, muy humanista. Yeah.
0: Okay, a yeah. lo
1: largo de toda su vida dirigió más o menos 30 películas Y 16 de esas fue con el actor Toshiro Mifune mm. Lo menciono porque es un actor muy famoso, muy especial Que en otro podcast lo vamos a... Hay estas duplas a ¿no? sí. que suelen
0: pasar eh, Aún hoy, ¿no? ya sea director con compositor Director con encargado de fotografía ¿no? O con algún actor en especial Pero Kurosawa y Mifune... Clásico, ¿no? Clásico,
1: clásico. <risa> sí. Su infancia, ¿no? En 1915 entró a un jardín... Cinco, cinco años. Cinco añitos, ¿no? Eh, de infancia de Minami Takanawa. Y al año siguiente ya entró a la escuela primaria. Ya. Y en 1917 se transfiere a otra escuela primaria de Kuroda. Ya. Por aquel entonces, cuando era niñito, su Ajá. rendimiento escolar era... Disque bajo. Y era un matón llorón.
0: Matón llorón.
1: <ríe> Me encantó la descripción esta, porque de niño matón llorón, ¿qué significa?
0: <ríe> que es Ijimeko y Nakimushi. Sí. O sea, que era un bully y era medio llorón.
1: Medio llorón. Exacto. <ríe> Pero su profesor Seiji Tachikawa Ajá. lo ayudó a madurar y descubrió su talento. Ya. Ya. Él, este profesor tenía un novedoso método educativo De valorar las ideas libres de sus alumnos Ok, ok ¿Ya? Entonces, Tachikawa, el profesor Le permitió hacer libremente cualquier dibujo ¿No? O sea, en el arte ¿no? Porque uh -huh. él era seguramente desde niño muy creativo, digamos Y aunque todos se rieron por ser tan singular el, el dibujo Tachikawa lo elogió mucho
0: Ok, qué importante es ¿Qué un profesor
1: le cambió la vida ¿eh? A partir de entonces empezó a amar el dibujo Y su rendimiento escolar mejoró Y acabó convirtiéndose en el líder de la clase
0: Qué importante es un buen maestro sí. ¿eh? Sí. Yo
1: creo que en la historia de su vida mencionan a este, a, a este profesor Porque realmente fue un, un hito ¿no? para okay. él ¿no? Ajá. El, En 1922 se gradúa de la escuela primaria como el primero de su clase. Ya. Y le, leyó el discurso en la ceremonia de graduación. A ah, sus es que 12, esto es, 12 años, ¿no? En es primaria, que eso es ¿no? Sí, es súper importante, ¿no? En Japón. O ya. sea, que, que lea el discurso en la ceremonia. Obviamente escrito por él, ¿no? En secundaria, <risa> se dedicó más a leer que estudiar. Y okay. se apasionó por la literatura rusa. Ya. Como Dostoyevsky, dos, 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 perdón. Tolstoy, ¿no? Yeah. Y obviamente en la literatura japonesa, lo que influyó enormemente en el desarrollo personal, ¿no? Ok. Y empezó a mostrar su talento para la escritura.
0: Ok, ya. Yeah.
1: Y escribió un ensayo sobre la naturaleza que se llamó La danza de la flor de loto, uh -huh. y se publicó en una revista Gakuyukai en 1924. Y el señor Yoichi Obara, un conocido profesor de enseñanza de japonés, lo elogió como el mejor escrito desde la fundación de la Escuela Media de Kyoka.
0: Ah, mira, ese es un elogio gigante.
1: Gigantesco, Ajá. sí. En ese tiempo, eh, acudió también a Ushigome-kan, que era eh, un espacio donde presentaban cine de estilo occidental.
0: Ya. Yeah.
1: Y vio muchas películas extranjeras. ¿no? Ya. Yeah. Eh, ok, dice es como que... el inicio de
0: su amor por el cine. Exacto.
1: Yeah. Dice que La Rosa Blanca del Ferrocarril, la ver una versión francesa uh -huh. de 1923 de Abel Gans, ejerció una gran influencia para convertirse en director de A cine. Eh,
0: suena súper intelectual, pero estamos hablando de un chico de 13 años. <ríe> sí. ¿No? Sí. Ok, wow. Ya. Yeah.
1: Cuando estaba en la escuela secundaria, uh -huh. también, eh, dado de su experiencia en el dibujo, aspiraba a ser pintor,
2: okay.
1: Y asistió a un instituto de, de pintura de estilo occidental, Dobusha. Yeah. ¿Ya? ¿Ya? Eh, luego de graduarse de la escuela secundaria, en 1927, asistió a la escuela de arte Kawabata. Ok. Donde... Su óleo naturaleza muerta fue seleccionado para la quinceava exposición NICA en 1928. O sea, que tenía realmente talento. Tenía
0: talento, ¿no? Estamos mm. hablando de un bachiller de sí. eh, 18 años, ¿no? En
1: 1929, o sea, un año después, ingresa al Instituto Zokei Byu... Bijutsu de Artes, sí. ajá. Más tarde, Instituto de Arte Proletario y se unió a la Liga de Artistas Proletarios de Japón.
0: Proletarios, sí. esta traducción medio rara. Medio ¿no? rara, ¿Cómo pero. Es? Bueno. Ah, bueno, no está acá en japonés, ¿no? Y uh -uh. ya. Debe ser como Kokumin. Ah, artistas
1: abiertos, tal vez, ¿no? O sea, sí, de, ¿no? De, de... Sí, habría
0: que ver cómo está en Kanji, ¿no? Para uh -huh. estas traducciones a veces son A veces raras, son ¿no? No, no son. Sí. Tan... Uh -huh. En
1: 1936. Sabía uh -huh. que, que tenía que encontrar algún trabajo, ¿no? En algún lugar. Hombre, ya
0: tienes 26 años, <risa> ¿no?
1: Y por casualidad vi un artículo en un periódico y solicitó el, un puesto de ayudante de dirección. Ok. Ya en PCL Film Productions. Ya. Yeah. La primera prueba fue una redacción sobre de un ejemplo de un e defecto de fundamental en las películas japonesas y describa un método concreto para corregirlo a lo que él respondió que el defecto fundamental no se puede corregir.
0: Qué buena respuesta!
1: <ríe> y con eso pasó la prueba y llegó hasta la entrevista final Ah, estas
0: final. pruebas, ¿no? Sí. Muy interesante, bien, pero ¿no?
1: Bien japonés.
0: <ríe> no, en mi oficina también, en la, cuando buscamos gente Obviamente la primera etapa es Pasen sus, sus datos, su perfil, su currículum, ¿no? En una hoja uh -huh. Y la segunda, cuando hay, hay una prueba <risa> Escrita uh -huh. Y son preguntas así
1: Claro
0: Y no no son capciosas Sino que con una pregunta podemos saber si esa persona ¿Qué tipo de carácter tiene? ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Cuán meten en el, en el asunto? Con preguntas tan, tan sencillas sí, se puede
1: se puede no sí. y y, y que porque es inteligente la respuesta sí
0: también. y en mi caso cuando corrijo esos exámenes cuando me dan respuestas muy largas digo en el trabajo en el día a día no me va a poder explicar algo claro porque voy a tener que escucharlo como media hora
1: <risa> para llegar para, al para punto. llegar al punto no sí.
0: entonces eso dice mucho de una persona no sí. pero viendo esta respuesta al Está grano bien. muy bien planteada la respuesta sí. Y, y hasta, hasta filosóficamente Correcto. profunda, ¿no? Sí, sí buenísimo, sí. ya. Yeah.
1: Entonces, fue el tercer ayudante de dirección de Yamamoto, de un ya yeah. quien fue su mejor maestro y con quien trabajar en el grupo, ¿no? Fue agradable y satisfactorio y decidió que la dirección cinematográfica era el trabajo que quería oh,
0: hacer. Que le tocó un buen, buen modelo, ¿no? Un Profesional, buen modelo. qué uh -huh. bien.
1: En 1942, eh, su debut como director fue con, con una película Ajá. Eh, que se llamó El alemán de du Daru Madera.
0: Ajá, Daru Madera. Ajá.
1: Pero debido, eh, el, por la época, ¿no? A las restricciones de la guerra, eh, la película no se realizó. O sea, no, no, no se llevó...
0: Creo que se... Se filmó, pero no se distribuyó, no se o sea, no, no se llegó a terminar, uh -huh. ¿no?, el proceso. Sí. Ya. Yeah.
1: A ver, alguna de sus principales películas, y creo que una de estas nos vas a comentar. Eh, Yizumi Dore Tenshi, en yeah. 1948, Perro Callejero, 1949, esta es famosa, ¿no? Rashomon, Rashomon sí. 1950 Ikiru, 1952 Ajá. Los Siete Samuráis, Ni idea, 1954 <risa> El Castillo de las Telarañas, yeah. 1957 Los Tres Villanos de la Fortaleza Escondida, 1958 El Guardaespaldas, 1961 el, el cielo y el infierno, 1963. Barba Roja, 1965. Dersu Uzala, 1975. Cagemos ya, que está también es sí, sí. famosa, 1980. Rang, también. Rang, ¿no? sí, Creo que la
0: tengo por ahí, sí. Eh,
1: en sus últimos trabajos. Centró su atención en su entorno inmediato ¿ya? Como su familia, sus profesores, alumnos Y sus obras se vuelven un poco más autobiográficas
0: Ya. Yeah.
1: Hay una, eh, Sueños, en Dime. 1990 Ajá. Es una obra eh, basada en el, un sueño que tuvo ¿no? en, en el que muestra añoranza por su hermana Que había fallecido al principio de su vida
0: Sí, esa película es un poco rara, ¿no? Es, sí me costó, me costó, sí
1: Rhapsody en Agosto, que es oh. la que yo siempre comento Esta es, es la de Mitsuko, ¿no? Sí, sí, que es sobre la bomba uh -huh. en Hiroshima eh, Es bien interesante, pero también bien, bien dura, Es ¿no? fuerte, es, es
0: linda, es linda película
1: Ha recibido muchos premios, ¿no? O sea, al mérito cultural en 1976 en 1985, la medalla de honor en 1998, tercer rango de la Orden del Tesoro Sagrado, esta es la que da el emperador, ¿no? 1998, y fue nominado en el, el 58 Premio de la Academia uh -huh. en 1986 como mejor director por Rang. Ya. Yeah. Y también. Esa fue, la misma película fue nominada, ¿no? Ya. Sus temas, eh, básicamente, como habíamos dicho, eran basados en cuestiones sociales, ¿no? Que, que le interesaban. Y también realizó películas con mucho contenido crítico.
0: Él sí, ¿no? Sí. sí. Es, es muy, muy, muy... No.
1: Evidente. Escribió guiones eh, de prácticamente todas sus películas, él solo, pero... Eh, él decía que eh, es mejor contar con un co-guionista, ¿no? Porque decía que eh, si escribe solo, podría volverse muy unilateral, mm. ¿no? Entonces, es mejor que escriban todos y, y solo las mejores partes se comparaban y se llevaban a un borrador final.
0: Ya, ya. ¿no? Interesante. Proceso y, colectivo de y, creación y, sí, de sí. guiones.
1: El método de producción, él dedicó más tiempo a los ensayos, cuidando que los actores comprendieran bien sus papeles y personalidades y sus interpretaciones parecieran naturales.
0: Esto creo que es lo más difícil para un actor. ¿eh? Mm. Es que era característico de Kurosawa planificar sus tomas. Sí. No, bueno, hoy existe una técnica en que pones varias, o sea, Muchas tomas, uh -huh. le pasas todo al, al de edición y que él escoja la, las, las escenas, las cuele y cree la película. Exacto. Pero no, él no. Él, no. él, él le no. encantaba planificar cada detalle, por uh -huh. dónde se mueve la cámara, dónde Exacto. te paras tú, a qué, la, a qué ángulo caminas sí. y, y cu en qué momento lo dices. Y, y bueno, practiquemos hasta que salga. Gracias. Y si no, no estaba de acuerdo Exacto. y te hacía repetir, te hacía repetir. Sí. Y sí. necesitaba actores con mucho compromiso, ¿no?
1: Y, y experiencias, sí. Tal vez, ¿no? Sí, sí. El método de rodaje, interesante es esto también, consistía en utilizar varias cámaras para filmar simultáneamente Ajá, una escena. sí. Y esto, este método se conocía como método de rodaje multicámara.
0: De hecho, él, él fue de los primeros. Sí, en de los primeros, así, ¿no? Sí. sí.
1: Él mismo realizaba el trabajo de montaje. Ajá. Porque consideraba que el rodaje no era más que la recopilación de materiales Y el montaje era, era lo que le daba la, la vida final de la película ¿no? mm, mm. Por, por lo que él mismo manejaba la magia.
0: <risa> Sí. Bueno, sobre lo de la múltiple cámara Para que no, no se confundan y piensen que es lo mismo que ahora Que tienes muchas cámaras Y el de edición escoge las mejores escenas y la escuela No, él solía controlar una, que era la que él prefería y que tenía sobre cual tenía toda la planificación y cuando le faltaba algo recién acudía a lo que grababan las otras. E inclusive permitía a sus camarógrafos uh -huh. moverse libremente con ciertos límites para uh -huh. que no interrumpiera la principal para, para lograr esas tomas. Entonces, era la única libertad que había que lo demás estaba planificado en su cámara principal. Increíble. Sí, ¿no?
1: loco. <risa> El estilo expresivo manejaba oh, eso, sí. ¿ya? Nunca movía la cámara por sí sola, mm. sino que solo lo hacía cuando los actores se movían y paraba la cámara cuando los actores se detenían. Ya. Yeah. También consideraba antinatural que la cámara se acercara demasiado al sujeto, por lo que básicamente no utilizaba un objetivo zoom, y en su lugar ha sido un uso extensivo de los teleobjetivos. Sí, desde
0: lejos, Desde ¿no? lejos.
1: Uh -huh. sí. En la música le gustaba utilizar el contrapunto entre sonido e imagen. Ya. Yeah. Que rompe deliberadamente la armonía entre imagen y música, ¿no? Dice, la música de cine debe multiplicarse y no añadirse.
0: Sí, se suma, no se... Creo como es, no se multiplica, no se suma, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: La personalidad de Kurosawa... Las gafas de sol eran su marca. Cruzado <risa> y gafas de sol, sí, ¿no? Sí. Y, pero esto tenía una razón. Yeah. Sus ojos estaban dañados debido a la intensa iluminación que utilizaba en el rodaje yeah. y el hecho de que él mismo participaba en, en el proceso de montaje. Ok. Tenía fama de gourmet y le gustaba especialmente los platos de carne y beber whisky. Ya. Yeah. <risa> Lamentablemente, el 6 de septiembre de 1998, a las 0.45 de la noche, fal fallece de un derrame cerebral en su casa de Tokio, ¿no? Uh -huh. A la edad de 88 años. El 13 de septiembre, días después, se celebra una despedida en el estudio cinematográfico de Kurosawa de él, a las que asistieron unas 35 mil personas. Ya... Yeah. Se recibieron telegramas de pésame de, de los directores famosos, Lucas, Lumet, Scorsese yeah. ¿no? y otros. Y también el presidente francés, Jacques Chirac, pronunció un discurso en su memoria. Okay. Aunque Kurosawa no era religioso, fue enterrado en uh, Anioyin, en Kamakura. Donde está, eh, al lado de, de donde está enterrado su esposa Ya, oh,
0: yeah. ah mira, uh -huh. suele pasar, ¿no? Que mueres siempre religioso, ¿no? Sí, pues Ah, ya yeah. <risa> Ok Bueno,
1: ese es un poquito, un resumen Súper, gracias, de, de la, de la Bueno, yo cuando vida.
0: dijiste siete samuráis Yo dije, ni idea Pero era una broma, por supuesto
1: <risa> Tú nos vas a hablar de la, de la película De
0: no Samurai, que sí. es los siete samuráis y quiero ver si puedo, ojalá, motivar a nuestros oyentes, si es que no han visto esta película, a verla, ¿no? Y sí. voy a dedicar estos minutos a hacer propaganda. Me
1: parece muy bien.
0: <risa> Por la que, para mí, es la, es la película que más me gusta de Kurosawa, mm. Los Siete Samuráis. Hubo hace mucho tiempo una entrevista a Kurosawa, ¿no? En la que él estaba explicando un poco del cine, etcétera, etcétera, uh -huh. Y dijo, eh, cuando se junta un buen director con un buen guión, ahí nace una buena película. Mm. No es solo un buen director, ni solamente un buen guión. Tiene que ver las dos. Uh -huh. Y mientras lo explicaba, tenía en sus manos un, un documento uh -huh. que decía Shichinin no Samurai. Ah. Los siete samuráis, ¿no? Y, ya lo había producido, pero estaba mostrando un poco de la, los guiones que recogió por ahí mientras le hacían la entrevista y recogió eso y lo mostró. Yeah. Una joya, ¿no? <risa> sí. Eh, como tú decías, es una película de 54, mm. ¿no? es, es Este eh, al año, ¿no? Va a cumplir 70 años Imagínate. la película. Mm. Obviamente está en blanco y negro, mm -hmm. no pero no por eso, no se asusten, es una hermosa película. Mm -hmm. En su momento fue la película más cara de producir de Japón wow. cuando se, se presentó. Mm -hmm. Y el año que se presentó, el 54, fue la segunda con más recaudaciones. Ajá. De hecho, esta fue la película que le salvó la carrera a Kurosawa mm. financieramente. Mm -hmm. eh, hoy, eh, siglo XXI, esta película, Los Siete Samuráis, sigue siendo reconocida como una de sus mejores películas. Mm. Hay críticos... Que esos típicos, ¿no? Estas son mis 100 mejores películas Estas son las 50 películas que tienes que ver antes de morir <risa> Muchos de ellos colocan a esta película en el número uno, ah, Así de buena es wow. ¿Ya? Hay expertos que la han visto literal más de 100 veces <risa> Y dicen que cada vez que la ven, siguen aprendiendo
2: mm. ¿No?
0: Cinefilos totales, productores, expertos en cine, etc. ¿no? Eh, tuvo también remakes o adaptaciones uh -huh. ¿Ya? lo que quiere decir que como eh, guión también fue entretenida la película mm. por eso se hacen repeticiones y se hacen otras películas basadas en este guión mm -hmm. por ejemplo Los Siete Magníficos es un western de 1960 mm -hmm. y hace pocos años en 2016 se hizo la nueva versión de Los Siete Magníficos mm. con actores como Denzel Washington Chris Pratt, Ethan Hawke así, ¿no? entonces ya mm -hmm. una producción moderna porque la historia es buena, mm. es entretenida, ¿ok? Entonces, como que cumple desde el aspecto técnico, artístico, de actuación, todo lo que quisieras en una película, mm. ¿ya? Uh, ¿De qué se trata? Pues no les voy a, <ríe> spoiler. a spoiler. Es, es tan antigua que se supone que todos ya la han debido ver o muchos, entonces ya no entraría en la categoría de spoiler, pero aún no, así yo quiero motivarlos a verla, así que no mm. voy a hablar mucho del contenido. <ríe> Ya, pero imagínense el Japón del siglo XVI, que es la, la ubicación de esta... Obviamente estamos hablando de samuráis, ¿no? No hay uh -huh. samuráis en el siglo XX, en el siglo XVI. <risa> eh, es un pueblo de campesinos muy humildes que eran víctimas constantes de ataques de extorsionadores y bandidos. Yeah. Eh, desesperados por no saber cómo solucionar su vida, eh, acuden al más viejo, uh -huh. al más sabio del pueblo... Y el viejo cree que la solución es encontrar samuráis que lucharan por ellos, uh -huh. porque ellos eran campesinos. Entonces, imagínense ustedes en la misión de tener que ir a buscar samuráis dispuestos a defender tu pueblo, que no lo conocen y que te conocen a ti, y tú lo único que les puedes ofrecer es arroz. Una ración diaria de arroz. No hay más, porque todo me lo roban. Mm. Solo les conté los primeros minutos de la película, <risa> pero ese es el trama, Ya. Yeah. ¿ok? Y no les cuento más porque realmente es una joya y véanla, <risa> ¿ya? Entonces, no les digo ningún spoiler porque aquí empieza la película. <risa> <risa> ya veamos un poco los aspectos técnicos de los que tú, cuál, tú hablaste uh -huh. ya bastante. Uh -huh. Y bueno, tengo un amigo así que es amante del cine, le, le enseña cine y te podría dedicar una hora entera... En solo una secuencia de cámara. Me imagino. No, Porque Kurosawa era así. Mm. Es apasionante, ¿no? Mm. Eh, obviamente esta película también, por supuesto, desde el aspecto técnico, también está muy bien lograda. Mm. Hay una frase que dice, eh, cuando cada cuadro una pintura. Ah, sí. Ya, entonces tú ves esta película, la pausas donde sea, le pones pausa mm -hmm. y ves una fotografía bien compuesta. Sí. La luz bien puesta, eh, es, es, es impresionante, ¿no? Y los actores comprometidos, pausala donde quieras la película. Sí. Y vas a ver una foto bien lograda. Mm. Así es, Los Siete Samuráis, mm. ¿no? El blocking de los actores, blocking, esos, la, la colocación de los sí. actores en la escena, la triangulación de sus movimientos, realmente todo está bien hecho. Porque, como decíamos, él planificaba, ¿no? Cada, cada parte de su cada, película. Sí. Después las entradas de algunas escenas. Algunas escenas de él se copian hasta hoy día. ¿Ah, sí? Sí. Hay una escena famosa en la primera parte de la película, donde se ve un duelo ya entre dos espadachines. Uh -huh. No voy a decir de quién, por qué, todo eso, ¿no? Pero es tan famosa esta escena, tan famosa, que ha inspirado muchísimos duelos de las películas western. Ah. Esas que tú ves el arma sí, y el sí, otro de tipo al se fondo. Quedan y se que, quedan mm. la música, la tensión, sí. los curiosos ahí viendo, sí. otros de miedo, sí. y uno muere. La típica escena western mm. es basada en esta escena de Kurosawa. Ah, <risa> mira. Aún así, cuando tú ves esta escena de Kurosawa, te da más.
2: Mm.
0: La tensión que logra. Eh. Tú te metes en, el, en el, no en los personajes que están en duelo, sino... Como si estuvieras en el, en el pueblo trama. viendo te en entiendo. esa trama uh -huh. Y la forma de hablar de los personajes Que, que te cuenta Qué va a pasar uh
2: -huh.
0: Y después ves la escena que dura Nada De, de, de la explosión, uh -huh. del duelo uh -huh. Uh -huh. Y el desenlace Dices, wow <risa> O sea, tenía que pasar así Qué bárbaro no Es impresionante, uh -huh. uh -huh. no y, y, y hay muchos momentos así uh -huh. ¿no? Obviamente no voy a hablar de todos los aspectos Porque tienen que verla pero también eh, imaginen que esto es del 54 y no hay los recursos que tenemos Exacto. hoy. Las mismas cámaras, las mismas luces, las uh -huh. rieles, los efectos especiales. No hay nada de eso y uh -huh. les reto que con esa limitada tecnología planifiquen esta escena. ¿ya? Un samurái tiene que preparar su arco, jalar su arco y disparar una flecha uh -huh. en medio de una batalla. Hay caballos corriendo, soldados peleando Y encima estás en una escena con lluvia ¿Ya? Y para lograr una buena composición Como director dices Voy a hacer que la dirección a donde apunta la flecha Se balancee y se ponga de paralelo Con el fondo donde hay unos soldados agarrando sus lanzas Y estén alineadas las flechas y las lanzas Para dar la sensación de hacia dónde se dirige la batalla Mmm aumento el reto. Hazlo solamente con dos cámaras. Más difícil para que sea realista en una sola toma. Oh. Así era él. <ríe> y lo logra. Y esa escena es buenísima. Cuando mm. ustedes vean van a decir ah, esta es la escena que dijo Go. Mm. Porque solo es pam pam, Así. No dura mucho porque es cargar la flecha, disparar. Dos cámaras. Una se mueve, la otra no. En una toma. Wow. impresionante, y tienes que hacer que los caballos corran, <risa> la, la, el agua salpique donde tiene que salpicar, etcétera, uh -huh. ¿no? Es la belleza. Esto desde el punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se cuenta una historia, uh -huh. tú dijiste está Toshiro Mifune, sí. actorazo, sí. ya era famoso cuando se hizo esta película, pero esta es la película que lo lanza hacia las estrellas, uh -huh. ¿no? La estrellato, Toshiro Mifune gracias a esto se hace famosísimo, uh -huh. Pero yo digamos que estoy de acuerdo con muchos que han visto esta película. Takashi Shimura uh -huh. ya es, es el que le da la credibilidad a la historia. Porque uh -huh. si todos hubieran sido como Toshiro Mifune, hubieras tenido muchos samuráis con super carácter, super energéticos uh -huh. y la historia es una suma de siete tipos raros. Uh -huh. Pero gracias a, a, a Shimura-san tiene fluidez, es uh -huh. creíble. Es creíble cómo estos samuráis que son tan diversos Siguen a una persona Siguen con una misión mm. Porque es su actuación claro. Entonces como cuentas la historia A través de los actores está bien lograda mm. ¿No? Y otra, Sabía escoger bien Sabía bien, escoger ¿no? y, mm. y como te dije antes ¿no? Cuando tú explicabas de Kurosawa Necesitabas compromiso de tus actores sí. Porque esas sesiones de repetir y repetir sí. Hasta que él diga Ah, ok, ahora estoy de acuerdo Sí, a ver Vieron sacrificadas <risa> Sí, sí, sí ¿No? Sí Sí Después como obra de arte eh, El problema de esta película es que las cintas originales de las filmaciones se han perdido ¡Ah! La empresa uh, Toho mm. no las encuentra ya <risa> Wow. Obviamente tienes la, la, la película final mm -hmm. de la producción Entonces de ahí han sacado ya en versión 4K Mejorada, ya. con el sonido editado, mejorado mm -hmm. Pero ¿te imaginas tener estos rollos originales de todas las cámaras claro. en bruto? Mm. Lo que enseñaría a los, a los estudiantes de cine sí, hoy sería sí. impresionante, pero no no hay, no lamentablemente. Mm. Pero eh, bueno, como humanidad hemos perdido esa oportunidad de estudiar esa parte de Shinin no Samurai, de los mm. siete samuráis. Pero como al año cumple 70 años, mm -hmm. búsquenla <risa> y acuérdense de este capítulo porque van a tener... Mucho que hablar Mucho en que su hablar. siguiente reunión de sí.
1: Exacto. Sí. eso es. sí Gracias, Go. Eh, creo que, bueno, es tal vez la segunda película que comentamos, ¿no? Eh,
0: Cierto, la primera fue también de Samuráis. Sí,
1: sí. Pero, bueno, no somos expertos en, en, en cine. En cine, no para pero, nada. Pero, no. pero desde el punto de vista Nikkei, ¿no? Uh -huh son tal vez los elementos que nos llaman la atención sí, ¿no? No, de, sí. de, una, sí. de un director como, como Akira Kurosawa, famoso mundialmente eh, y, y bueno, te llama la atención ¿no? de cómo sí. ha podido producir y esto y el, la película especialmente de los Siete Samuráis es pues también una, una historia ¿no? sí. que cuenta y además muestra mucho tema cultural, mucho tema de... De valores, de, de todo lo que es eh, todo lo que hemos estado hablando. ¿no? Sí, es linda película. Linda película. Buena, buena linda historia, película. digamos. ¿no?
0: Sí. Aunque sea en blanco y negro, se van a entretener, garantizado. <risa> y si le quieren dar más vueltas, vean estos aspectos, que también son impresionantes. Pero uh -huh. si solamente la ven por verla, como uno ve una serie ahí, uh -huh. sin no hacer, si no sabe nada que hacer, la van a pasar bien. Sí. Sí, sí. sí, sí. Bueno. ¿No? Ok, gracias, Mitsuko. Gracias. Nos vemos ¿no? la siguiente semana. Eso. Ok. <ríe> ¡Oscález,